0: Salut Freunde, hier sind wieder Danny und meine Wenigkeit. Willkommen zurück zu den News. Ja, man muss sagen, Leco mio. Heute haben wir eine pickepacke, vollgepackte News-Folge. Und ich muss mich zunächst einmal aber entschuldigen. Also wir haben jetzt ja schon... Einige Anläufe gehabt, ähm, was den Release von dem neuen Galenicus und dem Pump Booster angeht, aber es kam uns bisher immer etwas dazwischen. Letzte Woche wollten wir eigentlich den Galenicus, Galenicus Pump plus zwei neue Produkte releasen, aber es hat nicht geklappt aufgrund von DHL. Denn die Produkte, die wir gebraucht haben für die Videos und Fotos, die waren unterwegs bei DHL und die sind zu spät eingetroffen, weswegen wir dann kein Video, keine Fotos etc. machen konnten. Aber Freunde, damit ihr jetzt nicht denkt, ich bin, dumm, ich bin der Dummschwätzer vom <lacht> Dienst, ja, zeige ich euch jetzt mal hier den neuen Galenikus. Ihr seht, dass die Geschmacksrichtung Cherry Lime und... Damit ihr wirklich nicht denkt, ey, der Galenikus, das ist der Schwätzikus. Ja. Hier <lacht> seht ihr ihn. Exklusiv das erste Mal, der Galenikus Pump. Wir haben 30 Gramm pro Portion. Und diese beiden, ja, bei den Cherry Lime. Hier eine halbe Portion, hier eine halbe Portion. Dann hat man einen Booster, der richtig geil. Den Pump pusht, aber eben nicht ganz so viel, nicht ganz so eine hohe Stimulantiendosis hat, ähm, wie jetzt eine volle Portion Galenikus. So, dann, damit ihr auch beim Way seht, wir arbeiten da wirklich im Hintergrund. Das ist das neue Way. Bananenmilch wird es ab Sonntag geben, Sonntag, den 20. Ähm, es wird noch zwei andere Geschmäcker geben, aber die zeige ich jetzt noch nicht. Ich zeige jetzt nicht alles. Ja? Wir müssen ja ein bisschen die Spannung hochhalten. Es wird dann außerdem auch noch ein neues Produkt geben. Ich sage jetzt gar nicht was für eins. Aber es wird jetzt nicht irgendwie so ein, ich sag jetzt mal uncooles wie jetzt Zink. Ja? Zink ist gut, aber es ist nicht cool. Ja? <lacht> ähm, für alle, die noch kein Verumway in der Weihnachtsedition haben, wir haben noch einiges im Lager. Also das könnt ihr echt noch bitterbös bestellen. Ähm, wobei es natürlich jetzt schon Sinn macht, muss man sagen, äh, bis Sonntag zu warten. Also das ist jetzt praktisch ein, ein anti kaufaufruf ja? Für alle, die jetzt <lacht> ja. äh, viel auf einmal kaufen wollen, die können bis Sonntag warten, weil am Sonntag wird es Drei neue Produkte geben. Pampusa, neuer Galenikus, neues Way, neues Überraschungsprodukt. Äh, Kapselprodukte werden zurück sein. Somnia wird in einer kleinen Charge wieder zurück sein. Wir kommen einfach nicht an die Rohstoffe ran in rauen Mengen. Also am, am Sonntag geht's bei uns rund. Will ich an der Stelle nur mal gesagt haben. Ich freue mich. Ja. <lacht> Ähm, dann habe ich noch eine ne, Special-Überraschung und zwar von Fit Taste für alle, die an Weihnachten äh, genüsslich essen wollen, aber halt nicht so deftig, nicht so kalorienreich. Ähm, Fit Taste hat ein Weihnachts-Special und zwar könnt ihr das bestellen. Am 21. und 22. wird das dann ausgeliefert und es gibt zum einen, Moment, ein Drei-Gänge-Menü und zwar mit einer Kartoffelsuppe mit Garnelen. Als Hauptgang Ochsenbrust mit Rotkohl und Drillingskartoffeln. Und die Ochsenbrust, mhm. die gibt es auch so. Das esse ich immer. Die ist echt gut. Ich mag überhaupt kein unverarbeitetes, fettiges Fleisch. <lacht> ähm aber das ist wirklich sehr, sehr mager. Das kann ich echt empfehlen. Und dann gibt es noch Preiselbeer-Juice mit Sweet Kitchen Winter Noggi-Muffin. Also die Sweet Kitchen Muffins kann ich auch empfehlen. Die lasse ich mir auch gerne mal raus. Wer bis zum 21., nee, halt am 21. bzw. 22. wird es ausgeliefert. Also einfach bis Sonntag ordern. Und dann könnt ihr an Weihnachten auch clean essen. Wobei, das jetzt schätze ich mal für Danny keine Option ist, weil Danny, der alte nach Berlin Strength äh, Meinung Frauenfeind, <lacht> ja, er hat ja viele, viele Frauen im Haushalt, die auch durchaus ihn lecker bekochen, wo er auch ich jetzt schon in den Genuss gekommen ja. bin, denn äh, Danny war so nett, mir ein paar selbstgemachte
1: Gutsle zu schicken, Hochdeutsch Weihnachtsplätzchen. Ja, ich hätte jetzt eigentlich schon gesagt, äh, du kennst ja meine Adresse, kannst dann Fit Taste weitergeben, dass sie mir auch was schicken, aber ich glaube, ich bin gut versorgt mit Omas Essen über Weihnachten. Wenn man denn noch feiern darf, muss man sagen.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Wie sind da jetzt die Regeln
1: für Weihnachten? Ich glaube so bis fünf Leute oder so, darf man, kommt okay. dann auch ein bisschen aufs Bundesland an, aber wir sind tatsächlich nicht mehr als fünf Leute, deswegen alle Einschränkungen bisher haben unser Weihnachtsfest nicht beeinflusst, bislang. Immerhin. <lacht> ja, dann würde ich sagen, Danny, was ist das erste Thema? Ja, wir starten heute mit Breaking News. Nämlich, Mike Sommerfeld, der wird nicht am Mr. Olympia teilnehmen. Ich bin darauf gar nicht wirklich vorbereitet. Ich bin in den Call gestartet und habe davor ganz kurzes Video überflogen. Wenn ich es so richtig aufgeschnappt habe, waren der Mike und äh, sein Daddy am Flughafen und dann gab es wohl eine neue Regelung, dass man einen nicht, äh, nicht älter als sechs Stunden covid 19 Negativtest äh, hätte vorweisen müssen. Das wussten die beiden nicht, haben sie dann auch nicht vorweisen können. Mhm. Die sind dann da irgendwie von Airline zu Airline gerannt und von Behörde zu Behörde. Und äh, was dann als nächstes kam, war ein Mike, der im Video sehr gedrückt auf jeden Fall war und äh, verkündet hat, dass er nicht teilnehmen wird. Äh, ging dann noch um Anträge. Ich habe es auch nicht komplett gesehen. Wie gesagt, Fakt ist auf jeden Fall, Mike Sommerfeld startet nicht bei Mr. Olympia. Dein Dein Eindruck dazu? Also, ich hoffe, dass
0: er da jetzt noch mit der ganzen Bürokratie das doch noch hinbekommt, weil er hat ja noch Zeit. Also, es ist ja noch möglich, in die USA zu reisen. Die Frage ist jetzt, aufgrund der Bürokratie, ich weiß jetzt auch nicht, was man ansonsten noch haben muss, weil nur anhand dieses Corona-Tests kann es ja nicht scheitern, weil hm. das würde er hinbekommen. Also er könnte jetzt ja äh, sich nochmal einen Flug buchen, es würden die Sponsoren sicherlich auch äh, finanzieren und äh, davor eben einen Corona-Test machen und äh, ja, dann in die USA reisen, aber wie gesagt, ich kenne die Bestimmungen nicht. Ich fände es jetzt aber schon sehr, 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 sehr bitter, weil man muss ja sagen, das ist so ein bisschen, wie wenn ein Fußballspieler nicht beim WM-Finale oder Champions-League-Finale mit dabei sein kann, aufgrund dessen, dass irgendwie der Mannschaftsbus einen platten Reifen hat oder ähnliches und man hat den Ersatzreifen vergessen. Also das ist natürlich richtig, richtig, richtig hart. Ähm, es passt natürlich so ein bisschen zu diesem Jahr dazu, was sicherlich bei keinem so gelaufen ist, wie er es sich gewünscht hätte. Aber ich wünsche mir für einen Mike, dass wir hier vielleicht doch ein bisschen ja, zu früh das Ganze aufgegriffen haben und er doch noch, äh, ja, vielleicht sogar diese Woche noch nach Amerika reisen kann.
1: Ja, du sagst es richtig, also es war irgendwas noch mit einem Antrag, der irgendwie so mehrere mhm. Tage dauert und die Dame an der Hotline meinte wohl zu ihm, dass sie da nichts für ihn tun könnte und so wie ich das Video jetzt aufgefasst habe, ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist, ähm, hat der Mike wohl schon damit abgeschlossen. Das ist sehr okay. schade, das passt, wie du sagst, zu dem Jahr, weil mhm. der Mike war ja auch schon Opfer davon, dass New York Pro abgesagt wurde und da so alles hin und her ging. Jetzt hat er sich für den Mr. Olympia qualifiziert durch so einen Wettkampfmarathon und darf jetzt nicht hin. Ist schon sehr, sehr tragisch.
0: Vielleicht kann er sich da mit dem David Hoffmann kurz schließen. Ich weiß nicht, ob die miteinander gut sind, aber der David ist ja jetzt schon in den USA. Und wenn der das hinbekommen hat, wird das sicherlich auch der Mike hinbekommen können. Aber wir wissen ja nicht,
1: an welchen Formalitäten das jetzt scheitert. Wir machen weiter mit Roman Fritz. Der hat letzte Woche ein künstliches. Hüftgelenk bekommen, ihr habt richtig gehört und ich möchte jetzt gar nicht äh, irgendwie schadenfroh lachen, was mich einfach so zum Lachen bringt, ist aus Trauer fast schon, weil der Roman ist halt Stand heute erst 32 Jahre alt, was für so einen Eingriff recht früh ist, war aber wohl, was die Schmerzen und den Abnutzungsgrad anging, nicht wirklich vermeidbar. Interessant ist auf jeden Fall der Roman, man kennt ihn ja als so fleißigen Arbeiter da unten in seinem Bunker Bunkergym, in seiner eigenen, eigenen kleinen Höhle. Er möchte nächstes Jahr wieder auf der Bühne stehen. Wie überrascht mhm. warst du, als du vor allem die News über eine künstliche Hüfte mit 32 gehört hast und dann, dass er damit nächstes Jahr wieder angreifen möchte?
0: Ich war überrascht, aber dann auch wieder nicht so überrascht, weil man muss natürlich sagen, als Bodybuilder... Ähm Trimmt man sich mit den Jahren auf ein sehr hartes Training. Man trimmt sich darauf, auf seinen Körper nicht zu hören, denn man trimmt sich ja darauf, Schmerzen zu ignorieren. Das hat so positive Aspekte. Also ich hatte vergangene Woche mal eine Instagram-Story gemacht, da hatte mich jemand gefragt, wann ich, wie ich damit umgehe, wenn ich krank bin. Und dann muss ich sagen, boah, ich war jetzt seit sechs Jahren nicht mehr krank was sicherlich auch so ein bisschen dem geschuldet ist, dass ich jetzt kein Mensch bin, der irgendwie permanent rumjammert. Grundlegend hat man eine sehr hohe Resilienz, aber jetzt habe ich ja auch schon in meinem Leben mit dem einen oder anderen Coach gearbeitet, beispielsweise um Schmerzen loszuwerden oder um eine bessere Mobilität zu haben. Und ähm, damit man als sehr engagierter Sportler Schmerz überhaupt als störend empfindet, muss der Schmerz schon sehr, sehr hoch sein. Also während ein Normalo irgendwie bei einer Erkältung äh, sagt, okay, ich kann jetzt sieben Wochen keinen Sport mehr machen. Was machen wir? Nasenspray links und rechts rein, einmal schneuzen und let's go. Ein Galenikus hinterher, ja, vielleicht auch mal ein Scoop mehr und dann geht es zum Sport zwei Stunden. Das ist jetzt... Wie gesagt, teilweise ist das nicht ganz verkehrt, weil man sich nicht so schnell hängen lässt und eine höhere Resilienz hat. Manchmal ist es dann aber auch so, dass man zu lange ähm, die Signale des Körpers ignoriert und dann kommen eben solche Verletzungen zustande. Und ich würde jetzt schon so ein Stück weit mutmaßen, dass dieses kaputte Hüftgelenk von einem Roman Fritz daherkommt, dass er eben jetzt nicht immer so gut auf den Körper gehört hat. Vielleicht schon, wenn es jetzt unbedingt darum ging, ähm ob man mehr Wasser gezogen hat oder ähnliches, aber nicht unbedingt, wenn es um Schmerzen geht. Ich glaube, da sind wir, 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 sind alle, die mit Gewichten trainieren, ähm, sind da ziemlich gleich. Und ehrlich gesagt, ich kenne das auch von Freunden, die jetzt zum Beispiel Tennis spielen oder Marathon laufen. Also ihr braucht jetzt nicht glauben, dass ein Marathonläufer nie auch mal irgendwie das Knie- oder Fußgelenk weh tut, aber der läuft trotzdem. So, ähm, er sagt zwar in dem Video, dass es nicht von dem Training kommt. Ich denke, am Ende des Tages ist es so wie Gesundheit, ja, oder warum kriegt man, warum bekommt man graue Haare, ja? Du kannst es jetzt nicht sagen. Ja, ist ja klar, der hat geraucht. Das sind so ganz viele Aspekte, die dann ein Leben lang mit reinspielen und so wird es auch sicherlich beim Roman so gewesen sein, einer der so verbissen und engagiert trainiert, dass es nicht spurlos an seinem Körper vorbeigeht und wenn man dann eben auch noch dafür prädestiniert ist, aufgrund dessen, dass vielleicht das Gelenk nicht 100% korrekt ausgebildet ist, so wie ich das bei ihm verstanden habe, dann kann es eben dazu kommen. Ich finde es äh, natürlich scheiße und schade für ihn, aber auf der anderen Seite, ähm, es hat mich jetzt gewundert, also der Roman, ich habe den jetzt so immer sehr, sehr verbissen wahrgenommen und als jemand, der auch verbissen ist, meine ich das jetzt gar nicht so negativ, aber es ist dann, Verbissenheit ist halt so, ähm, wenn Engagement zu viel wird. Das ist so mhm. Verbissenheit für mich. Und Roman Fritz ist einfach einer, der wahnsinnig engagiert trainiert und den Bodybuilding-Lifestyle lebt. Und wo, glaube ich, sehr viele von außen schon ihm gesagt haben, ey, fahr doch mal einen Gang runter, mach doch mal eine richtige Off-Season, etc., etc. Ähm, und für, dessen, dass ich, für das, muss ich sagen, dass ich den Roman Fritz so verbissen eingeschätzt habe ist er in dem Video sehr entspannt und auch sehr ähm, optimistisch gestimmt, was die Zukunft angeht, was ja absolut positiv ist. Äh, er hat gesagt, er war mit äh, Jose Raymond in Kontakt, der ja auch ein künstliches Hüftgelenk hat und anscheinend, ich glaube, nach drei Monaten schon wieder Beine trainiert hat. Das ja, finde ich jetzt ja. schon wirklich wow. Also Danny, du bist ja jemand, der stärker Gelenk geschädigt ist als ich und auch so ein bisschen mehr Ahnung hat aufgrund deiner Leidensgeschichte, ähm, was Gelenke, was die Regeneration angeht. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Takte zu sagen.
1: Ja, ich bin äh, trotzdem so ein bisschen zwiegespalten. Also ich wünsche dem Roman nur das Beste. Ich bin selber jetzt schon mehrfach am Knie, äh, zweimal an der Schulter operiert worden. Und der große Unterschied ist halt, ich muss gar nicht mehr werden. Also ich rede ja nur über Bodybuilder, ich bin ja kein richtiger Bodybuilder. Deswegen <lacht> ist es für mich nicht so schlimm, weil ich nicht mehr Geld damit verdiene. Ich bin mir schon dessen bewusst, man sollte positiv denken. Ähm, aber so ein künstliches Hüftgelenk, das ist schon so ein krasser Eingriff. Ähm, klar, der Jose Raymond, der, der macht jetzt wieder Krafttraining mit viel Gewicht auch, aber der muss halt irgendwie nicht mehr auf die Bühne. Deswegen, mhm. ich sehe da schon so ein bisschen einen Unterschied. Der ist ja quasi zurückgetreten vom aktiven Wettkampfsport. Ähm, nichtsdestotrotz, ich denke, du musst positiv denken. Der Roman ist 32 Jahre alt. Ich meine, das ist so genau unser Alter quasi. Mhm. Und ja. äh, was willst, willst du jetzt deine, deine Wettkampfkarriere abschreiben? Der muss und der wird auch. Da Gas geben. Ich habe gesehen, er trainiert schon wieder. Also, hat irgendwie so ein paar okay. Tage danach schon saß er auf dem <lacht> Sitzfahrrad und im Bunker unten war er auch schon wieder. Okay. Also, ist dann immer so die Frage, ob das wirklich schon so früh so gut ist. Aber ich denke, der wird schon wissen, was er macht. Er ist da, glaube ich, in guten Händen, was die Therapeuten angeht. Und ich fand das so ein sehr, sehr reflektiertes Video. Also, so ganz nüchtern auf den Punkt gebracht und auch überhaupt nicht so, wie er gesagt hat, nicht so memmenhaft. Uh, ich ja. armer Junge, sondern einfach vorne nach vorne gucken und gutes. Ja. Lass uns noch kurz beim Wettkampf Bodybuilding bleiben, allerdings mit einem anderen Themenschwerpunkt. Tim Budesheim war im Fernsehen und zwar beim Quiz von Jörg Pilawa. Mit seinem Bodybuilder-Kumpel Jens, sage ich mal, hat der Tim am Ende von möglichen 100.000 Euro dann leider nur 3.000 gewonnen. Man könnte jetzt sagen, wäre sicher mehr drin gewesen, aber ich würde auch mal behaupten, die beiden haben sich da jetzt auch nicht blamiert. Was meinst du? Ist so mal so eine nette Abwechslung, auch ein IFBB-Pro im Mainstream-TV zu sehen, obwohl wir beide das ja nicht so wirklich verfolgen. Ja, ich muss gestehen, ich kannte diese Show nicht. Ich
0: habe da mir dann die, den ersten Part in der Mediathek angeguckt. Ich dachte, den zweiten Part gäbe es noch gar nicht. Ähm, ich, hab, ich kann jetzt nur zum ersten Part sagen, ich fand den Jörg Pilawa sehr sympathisch. Also er hat das Ganze überhaupt nicht... Belächelt, sondern ich hatte den Eindruck, der hatte ein ernsthaftes Interesse daran, ähm, hat mit den Jungs seinen Spaß gemacht. Also war jetzt für Bodybuilding irgendwie überhaupt nicht negativ. Äh, Tim und sein Kollege haben sich da auch gut geschlagen. Ich glaube, es gibt da Fragen, die fallen einem leichter. Es gibt Fragen, die fallen einem weniger leicht, gerade wenn es dann um irgendwelche älteren Lieder geht. Ähm, da ist ja dann so, wenn man aus dem Jahrzehnt kommt und das so seine Zeit war, dann ist das für eine einfache Frage, wohingegen man trotz allgemeiner, guter Allgemeinbildung ähm, bei so einer Frage dann doch auch schon scheitern kann. Daher, äh, ja, ich fand es einen guten Auftritt und äh, es hat mich jetzt insgesamt so positiv gestimmt, was die Darstellung von Bodybuilding in der Öffentlichkeit angeht.
1: Ja, ich denke auch. Also, die beiden haben sich da gut geschlagen. Es spricht sich immer so leicht, wenn man dann vorm heimischen Fernseh sitzt und dann die Fragen so mit beantwortet. Und wenn man da, glaube ich, so dann sitzt. <lacht> ja, genau. Wenn man dann nebenher ja schon die Antworten äh, ersucht im Internet. Aber ich glaube, wenn man dann dort sitzt, so in, vor dem Jörg Pilar war, dann ist es nochmal was anderes. Kommt dann auch Aufregung mit ins Spiel. Deswegen, ich kann das gut nachvollziehen, dass es nicht so einfach ist, wie es im TV immer aussieht. Deswegen, die haben da schon ein gutes Bild abgegeben. Denke ich auch, ja, war auf jeden Fall super sympathisch und
0: jetzt jetzt muss ich mal ganz, ganz spontan, äh, da weiß jetzt Danny davon auch nichts, aber ich habe mir für diese News-Folge etwas überlegt, ja, ähm, wir intern, wir feiern diesen YouTube-Channel wirklich sehr, sehr hart. Und ich dachte mir jetzt mal, ich gebe euch da mal eine Schau, ich, ich, ich empfehle ihn mal, ja, und gebe dem Mark Benching hier mal ein Shoutout, <lacht> weil er macht Parodien und zu 90%, 95% auf seinem Kanal äh, parodiert er KLS, aber in so einer so grandios das ist wirklich super stark. Also ich an der Stelle, ich habe nichts gegen Karl, der ist mir vollkommen egal. Alles cool mit ihm, ja. Ich wünsche ihm nichts Schlechtes. Aber diese Parodie von Mark Benching, ähm, das ist einfach saumäßig stark. Daher, wer mal irgendwie so ein bisschen Langeweile hat, wer mal sich äh, entertainen lassen möchte, der sollte sich diese Videos anschauen, das ist wirklich... Super, super lustig, sehr, sehr gut gemacht. Und der Junge, der ist echt talentiert. Auch ähm, einmal hat der Gerald Hörhahn nachgemacht, mm. war auch famos. Ja.
1: Da könnt ihr auf jeden Fall den Humor hochskalieren mit dem, mit dem ja. Äh, Skaliersaft. Ja, genau.
0: Ja, ist wirklich sehr, sehr geil. Also schaut das auf jeden Fall mal. Schaut da mal vorbei. Grüße an den Mark Benching. ist echt sehr, sehr nice, was er da macht.
1: Ja, Props dafür auf jeden Fall. Wir machen weiter mit Max Matzen. Der hat mal wieder ein polarisierendes Experiment gestartet. Dieses Mal mit echtem Synthol von Boston Lloyd, dem Urvater der äh, Aufklärung in Sachen Steroide. Mhm. Letztes Jahr, oder nee, im Frühjahr hat Frühjahr, hat der Max schon mal ein Experiment gemacht, allerdings mit Hyaluron-basiertem, Stoff, was er sich da injiziert hat, gemacht werden jetzt bei Max die Arme, aber nicht etwa um eine Schwache zu kaschieren. Da ist er sehr selbstbewusst und sagt, da hat er eigentlich keine Schwäche, sondern er möchte viel mehr Aufklärung betreiben, weil dieses Thema Symptol bislang so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde und die meisten Athleten Angst davor haben, das zuzugeben. Er sagt aber eigentlich, ganz, ganz viele Leute machen das sowohl im Amateur- als auch im Profibereich. Was sagst du zu diesem Experiment und kennst du jemanden, der vielleicht jemand kennt, der auch schon mal Synthol benutzt hat?
0: Ich finde das natürlich interessant, weil die Dokumentation der Synthol-Anwendung, wie der Max schon sagt, da gibt es jetzt nicht wirklich viel darüber. Ähm, Max ist ja so ein bisschen verwundert darüber, dass das so verschrien und verrufen ist. Mich wundert es nicht. Also nicht ich denke jetzt nicht die Anwendung von Synthol ist verschrien weil es Idioten gibt die sich also es ist ja meistens kein echtes Synthol was die sich injizieren sondern die injizieren sich ja wirklich irgendwas also das muss man ja dazu sagen es ist kein richtiges Synthol ähm, aber bei Synthol geht es halt wirklich null um eine sportliche Performance und auch wenn sehr, sehr viele Bodybuilder trainieren, nur Muskeln zu haben und ihnen eine gewisse Performance egal ist, man kann den Sport schon auch performanceorientiert betreiben und der aller, allergrößte Teil, dem ist ja die Performance auch wichtig. Also die allermeisten wollen ja wirklich stärker werden und haben daran ja auch ihren Spaß an dieser persönlichen Challenge. Es ist ja me versus me. Das ist Bodybuilding. So. Und wenn ich jetzt Toll anwende, ist es nicht me versus me. Es ist eben. Das Ganze wird schon so ein bisschen verfälscht. Daher kann ich verstehen, dass man das natürlich nicht so gerne ähm, hinausposaunt, weil ein größerer Muskel. Für die allermeisten Athleten, ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen IFBB-Pros, die in Kuwait mit IGF-1 und HGH und Insulin und Blub und bla arbeiten, sondern für die meisten Menschen ist es schon so, wenn der Muskel größer wird, ist die sportliche Performance besser, also er ist stärker. Sei das heißt es jetzt, dass er ähm, viele Wiederholungen öfters machen kann oder mit wenig Gewicht, ähm, mit, mit sehr viel Gewicht das einfach bewegen kann und der Muskel deswegen größer wird. So. Und das ist halt bei Syntholen nicht so. Dementsprechend ist mir, kann ich schon verstehen, warum Athleten jetzt damit nicht hausieren gehen, weil man wird da so ein bisschen belächelt. Ähm, ich kenne Athleten, die das verwendet haben und äh, die auch andere kennen, die damit sehr viel machen. Und man muss sich natürlich schon sagen, oder eingestehen in der offenen Klasse bei Mr. Olympia, ist das so gang und gäbe. Also wenn die Athleten dann Schultern haben, die einfach aussehen wie Ballons <lacht> so und du siehst da auch nicht mehr wirklich Streifen etc., dann hat das schon so seinen Grund. Und äh, auch ähm, Dexter Jackson, war nicht Dexter Jackson, letztes oder vorletztes Jahr, ähm, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Wettkampf es war, als sein Bizeps sehr deformiert ausgesehen hatte.
1: Müsste Arnold Classic Australia gewesen sein, glaube ich. Es war, sah nach einer missglückten Injektion aus, auf jeden Fall.
0: Genau, und da kann man sich ja jetzt schon auch denken, dass es jetzt wahrscheinlich keine Testo-Injektion war, die da in den Bizeps hätte rein sollen. Daher, ich kann das schon verstehen, dass es so von vielen kontrovers gesehen wird. Ich muss jetzt persönlich sagen, ich würde das nie verwenden, weil für mich eben diese sportliche Performance, Wohlbefinden mir sehr, sehr wichtig ist. Hm. Ich kann es jetzt aber äh, bei Max Matzen verstehen, dass er das macht, weil Max Matzen ist jetzt ja schon ein straighter Heavyweight Bodybuilder, wo es jetzt einfach nicht primär um Performance geht, sondern es geht darum, möglichst imposant auszusehen. Und bei ihm geht es ja auch darum, er ist ja selber Coach und... Ähm die Kredibilität und Authentizität und das Know-how steigt natürlich umso mehr er selbst auch ausprobiert und ähm, so wie ich, also ich muss sagen, ich habe Max Matzen noch nie persönlich gesprochen, wir haben uns noch nie getroffen, er macht jetzt auf, auf mich keinen trotteligen Eindruck, das muss ich ganz klar sagen, der weiß glaube ich schon sehr gut, was er macht, er weiß natürlich auch, dass es die ganzen Coaching-Anfragen etc. erhöht oder dann er auch entsprechend andere Preise nehmen kann, weil er einfach ein Coaches, der mehr Wissen hat ja, und wenn du mehr Wissen hast, das ist ganz normal, umso mehr Wissen ein Dienstleister hat, umso höhere Preise kann er nehmen. Also wenn ich zu einem Anwalt gehe, der gut ist, der kostet 300 Euro die Stunde, ist ein Anwalt, der sehr gut ist, kostet er 500 Euro die Stunde und ist er noch besser, ist er dann der Star-Anwalt, hat dann Prestige etc., große Fälle gewonnen, dann sind so fünf bis 1.000 Euro, also 500 bis 1.000 Euro, sind da keine Seltenheit. Ne? Und das, da zahlst du ja auch für das mehr an Wissen, was dieser Anwalt hat. Und so ist das bei einem Max Matzen auch. Daher, ich kann das verstehen, ich finde es spannend ähm, und ich verfolge das. Was ist deine Meinung?
1: Ja, ich versuche immer ja trotzdem, so also diese Gegenpartei einzunehmen und mich zu fragen, ob das immer so sinnvoll ist, alles ins Internet rauszuschießen und da überall die Kamera drauf zu halten. Ich muss aber sagen, bei Max fällt mir das so ein bisschen schwer. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich kaufe dem Max einfach ab, dass er da so ein sehr, sehr großes Interesse daran hat, wie Dinge funktionieren und dass er einfach wissen möchte, ähm, wie sein Körper drauf reagiert, einfach auch für seine Athleten, aber einfach auch so aus Interesse. Es gibt ja Leute, die machen Dinge einfach bloß, weil sie selber das interessiert und das nehme ich dem Max ab. Er hat da auch immer Disclaimer drin, ähm, mhm. er kommt, wie du sagst, nicht so wie der größte Dulli rüber, der jetzt sagt, ich, ich baller mir mal 10 Gramm Stoff, äh, mach das mal nach, weil dann werdet ihr genauso wie ich, sondern es ist schon alles so sehr vernünftig und dementsprechend ähm, Verfolge ich das auch gespannt, auf jeden Fall. Also, ich bin da auch immer sehr interessiert. Man lernt ja bloß alles das, was so im offenen Profi-Bodybuilding dann gemacht wird, das weiß ja der Großteil gar nicht, weil er, weil es nie jemand genau. sagt. Und wenn es nie jemand sagt, dann kannst du dir nichts drunter vorstellen. deswegen Aber deswegen findet es
0: nicht statt. Und das ist eben, mhm. was dann die. Also, ich bin jetzt weder ein Befürworter von Max Matzen noch ein Gegner, aber ich bin finde es immer schwierig, wenn man sich beschwert, dass Menschen einfach nur das zeigen, was im echten Leben stattfindet. Und am Ende des ja. Tages bin ich nie jemand, der irgendwie so... Ich mag nichts, was praxisfern ist. Also am Ende ja. des Tages, alles, was wir auf Social Media, alles, was wir auf YouTube sehen, alles, was wir im Internet sehen, das ist halt so ein Teil der Menschheit. Also wenn man sich jetzt auch sowas wie das Darknet anschaut, wo du irgendwie Waffen und Drogen kaufen kannst, ja, das gibt es ja auch in der Offline-Welt. Und alles, was in ja. der Offline-Welt gibt, gibt es halt dann auch in der Online-Welt. Und es ist so irgendwie, finde ich, sehr, sehr naiv zu glauben, dass nur weil das jetzt online ist, findet da etwas nicht statt. Oder nur weil es online nicht stattfindet, ist noch naiver, findet das gar nicht statt. Ich denke, und ich bin sehr davon überzeugt, also wenn ich jetzt all diese max watzen videos mir immer reinziehe, ich habe da und ich bin jetzt jemand. Ich habe selber schon ausprobiert und Stoff konsumiert, ja. Aber ich habe nie Bock irgendwie. Boah, geil. Da, jetzt starte ich wieder sofort. voll durch. Ja. Nein, ja. so. Und wenn ich jetzt das schon sage, der ja jetzt ähm, eine Tendenz dazu haben könnte, glaube ich, dass es ähm, nicht wirklich so ist, dass es Menschen animiert, Stoff zu nehmen wohingegen natürlich die Athleten, die es sowieso machen wollen, die werden dann jemanden wie Max Matzen aufsuchen, also da bin ich mir schon sicher, dass es sich für ihn äh, Coaching technisch lohnen wird, aber ich denke jetzt nicht, dass mit solchen Videos ähm, das Ganze schmackhaft gemacht wird. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Video, nämlich das erdem Dühl-Video, wo es ja auch darum geht, wie viel gibt so ein Athlet aus. Also wenn das jetzt ein normal denkender Mensch mitbekommt, der sagt sich ja nicht, wow, ich verfeuer jetzt mal so ein, ja, was ist das, so ein sehr, sehr gutes Akademikergehalt, ein sehr, sehr gutes Akademikergehalt, das verfeuere ich jetzt mal für Stoff.
1: Ja, du hast es schon eingeleitet. Erdem ist nach letzter Woche jetzt wieder äh, Thema in unseren News und zwar mit einem Video, wo er mutmaßt, wie viel so ein Mr. Olympia-Teilnehmer, also schon Profi auf höchstem Niveau, so für Stoff ausgeben könnte, man muss natürlich dazu sagen, nur weil jemand bei Mr. Olympia steht, heißt es nicht, dass nicht auch ein Amateurathlet sowas auch ausgeben kann. Also da wird genau. auch viel Schindluder äh, betrieben und auch viel Geld ausgegeben. Erdem kommt auf jeden Fall am Ende auf einen Betrag von 4.500 Euro pro Monat, allein für Royals, was auf jeden Fall so eine sehr stattliche Summe ist. für Wie realistisch schätzt du jetzt diesen Stack, den äh, Erdem da preisgegeben hat und äh, auch die damit einhergehenden Kosten? Ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, dass wir ja schon auch Content
0: in die Richtung gemacht haben und ähm, da man auf ähnliche Zahlen gekommen ist, grundlegend sehe ich das so an, ähm, dass das vielleicht noch so ein bisschen, ja, wenn ich mir das jetzt so angucke, da fehlt sicherlich noch das ein oder andere, gerade um Nebenwirkungen zu bekämpfen, gerade was Schmerzmittel angeht und das sind dann halt Schmerzmittel, die über Ibuprofen hinausgehen. Ähm, also ich würde jetzt schon da, da sagen, ein Miss Olympia-Athlet, der gibt so in der Vorbereitung 5.000 bis 10.000 Euro aus, ein sehr guter. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, pff, als ob jetzt die so viel Geld haben es werden die meisten nicht tatsächlich dafür ausgeben, sondern das Ganze geht natürlich auch mit einer gewissen Beschaffungskriminalität einher. Das heißt, die kaufen dann zum Beispiel große Einheiten, Wachstumshormone und vertickern die dann an andere Athleten weiter. Und so können sie dann teilweise auch ihren eigenen äh, Stoffkonsum finanzieren. Ähm, Erdem hat jetzt zum Beispiel in dem Video, also Erdem hat im ist immer von Originalen oder weitestgehend von Originalen ausgegangen. Ich würde dem so ein bisschen widersprechen, weil es gibt mittlerweile gerade in China, ähm, ja, muss man schon sagen, so professionelle U-Labs, also das sind Unternehmen, die jetzt so, die verkaufen jetzt keine Medikamente hier in Europa, aber die wurden praktisch in Asien nur hochgezogen, um Steroide zu entwickeln und zu verkaufen und die landen dann eben auch teilweise auf, den auf dem Schwarzmarkt. Und da bekommt man dann schon auch Steroide her, die eine bessere Qualität haben als das, was jetzt irgendwie in Osteuropa in irgendeiner Garage zusammengepanscht wird. Also es ist so ein bisschen komplexes Thema und es ist schwer, das so in wirklich nackten Zahlen zu beantworten, mhm. weil ich kann jetzt schon sagen, ich habe ja viele dicke Jungs kennengelernt ähm, und war auch schon in gewissen Kreisen unterwegs und da ist es eigentlich schon meistens so, dass sehr hoher Konsum immer auch mit einer gewissen ähm, äh, ja, mit einem gewissen Vertrieb einhergeht und dieser Vertrieb im eigenen Umfeld oder allgemein an andere Athleten finanziert eben immer den eigenen Konsum mit. Ich habe das jetzt selten miterlebt, dass ein Athlet, der wirklich sehr, sehr viel nimmt, nicht auch mal noch für andere Athleten was mit versorgt und damit verdient.
1: Hm. Ich muss auch sagen, also das Video hat mir aus dem Grund gefallen. Ich war ganz kurz mit Erdem in Kontakt und er hat dann auch nochmal zu mir gesagt, er macht es, um abzuschrecken. Und ich finde, wenn du diese Summen liest, ja. dann ist es einfach auch sehr, sehr abschreckend. Das finde ich dann irgendwo auch gut, weil das ist jetzt nicht so das geilste Leben, wenn du so ein Amateurathlet bist, der irgendwie Richtung Profi gehen mhm. möchte, was du dafür kosten hast. Also es ist einfach ja. nicht geil. Jetzt überlegt euch mal, wie viel Geld ihr verdient und dann nehmt einfach mal die 4.500 Euro, rechnet von mir aus Essen mit rein. Ähm, da habt ihr aber noch nicht gelebt. Also noch, ja. kein, noch keine Wohnung, noch kein Auto und äh, deswegen, also das ist schon sehr, sehr happig, muss sich jeder die Frage stellen, ob er da Bock drauf hat. Gerade die dicken Jungs, die richtig schweren Jungs,
0: die dann sehr, sehr gute Amateure sind, die haben natürlich immer das Problem, die können noch nicht so oftmals von dem Sport wirklich leben müssen aber natürlich wahnsinnig viel investieren. Das hat sich jetzt natürlich auch so ein bisschen gewandelt, wer jetzt auf Social Media einen sehr, sehr guten Job macht, der kann dann schon gute Sponsorings an Land ziehen und diese Sponsorings, die kommen natürlich auch dem äh, Arzneimittelschwarzmarkt zugute, ja? also das, was dann irgendwie ein, eine große Company ja, dem Athleten bezahlt, da freut sich dann der Doping-Dealer eigentlich auch mit direkt, ja?
1: weil mhm. der
0: wird eine beträchtliche Summe davon bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall alles in allem äh, auch ein Aufklärungsvideo, das jetzt keinen negativen Touch hat, sondern eher so diesen jungen, äh, gerade frisch ins Training einsteigenden Menschen abholt und ihm sagt so, ey, ist jetzt nicht unbedingt der kostensparendste Weg, Profi-Bodybuilder werden zu wollen. Ja, es ist auf jeden Fall ähm,
0: auch immer so ein Thema, äh, das einen ein Leben lang dann begleiten wird, nämlich wie komme ich an Stoff ran? so Und wenn man all das jetzt mal, auch mal das, was wir dazu sagen, ähm, sich äh, addiert, zusammen addiert, glaube ich, dass so insgesamt die positiv positiven Effekte deutlich stärker sind als die negativen Effekte. Ich hatte es auch schon in der Vergangenheit, dass dann irgendwelche Leute äh, gegen mich hetzen und sagen, ja, warum unterstützt ihr solche Athleten? Also ich bin tausend Prozent davon überzeugt, dass dieser ganze Content eher dafür sorgt, dass junge Athleten oder generell auch Athleten, die es irgendwie ernst mit Bodybuilding meinen, ähm, sich dann vielleicht doch nochmal Gedanken machen, als wenn man irgendwie so tut, als ob das alles nur mit irgendeinem Kreatin, Weight Gainern und Tribulus äh, etc. passiert. Also ich glaube, da sind die positiven Effekte deutlich besser.
1: Ja, du hast es ja vorhin gesagt, es ist schon äh, heuchlerisch, doppelmoralisch, wenn man einfach irgendjemanden zur Persona non grata deklariert, nur weil jemand die Kamera draufhält also und sagt, wie es in der Realität aussieht. Kommen wir zu der Thematik, die uns diese Woche wohl am meisten beschäftigen wird noch. Gemeint ist der Mr. Olympia, der ja kommendes Wochenende stattfindet. Wieder dabei ist Phil Heath. Der jetzt gute zwei Jahre Pause hatte und äh, seine achte Sendung holen möchte, um mit unter anderem Ronnie Corman gleichzuziehen. Ronnie Coleman selbst sieht das aber als gar nicht so realistisch und meint, Phil Heath sei auf dem absteigenden Ast. Was denkst du über die Aussagen von Ronnie Corman und äh, vielleicht mal so eine kleine Einschätzung, auf welchem Platz siehst du Phil Heath dieses Jahr beim Mr. Olympia?
0: Es mag sehr gut sein, dass ein Phil Heath auf dem absteigenden Ast ist und nicht mehr ähm, ja, so stark, wie er mal war. Aber jetzt muss man ja auch mal sagen, wie hoch ist denn dieses Jahr bei Mr. Olympia das Leistungsniveau? Und ohne jetzt ein Pessimist sein zu wollen, glaube ich, dass es das einfach nicht wahnsinnig hoch sein wird. Und ich glaube, ein Phil Heath, der einfach so sein bestes Paket bringt, was er jetzt bringen kann. Und das ist jetzt nicht mehr das Paket von sechs Jahren oder so. Aber wenn der jetzt noch mal sich in, in Schale wirft, bin ich davon überzeugt, dass er dieses Jahr das Ding gewinnt. Weil wer soll es ihm jetzt streitig machen?
1: Ja, niemand eigentlich. Also ich sehe eigentlich auch keinen, wenn Phil Heath in Form kommt, was er ja immer macht, so den Bauch ein bisschen gefixt hat, dann schlägt ihn eigentlich niemand. Klar, man kann jetzt auch sagen, der hat sich so stetig verschlechtert, was so die, die Optik angeht, also so dieses Schöne, wenn der jetzt 2011 stehen geblieben wäre bei seinem ersten Sieg, dann hätte er das Ding wahrscheinlich 15 Jahre lang am Stück gewonnen, ja. hat er aber nicht und ja. er wollte natürlich auch mehr und das ist auch verständlich. Der ist ja Sportler durch und durch, Bodybuilder aus Leidenschaft, da willst du besser werden. Auch wenn du dann eventuell nichts Gutes dafür tust und eher schlechter wirst. Ich denke, es wird so ein Dreikampf vielleicht zwischen äh, Phil Heath, Brandon Curry und auch Hadi Chupan, der da noch mhm. so eine Rolle spielt, weil er einfach sehr, sehr hart ist. Aber ansonsten, das ja, aber wenn das überhaupt alles
0: klappt mit den Modalitäten bei ihm.
1: Ja, eben. Also ansonsten, wenn beide in der Form. Dastehen, wie sie bringen können, dann ist, glaube ich, für Brandon Curry keine Chance, würde ich jetzt behaupten wollen.
0: Ja, ich denke auch, Brandon Curry, also da müsste jetzt Phil Heath schon echt einen sehr schlechten Tag erwischen. Ähm, daher tippe ich auch ganz klar auf Phil Heath, Brandon Curry auf Platz 2. Wenn Hadi Chopin kommt, der könnte das Ding ehrlich gesagt gewinnen. Also dem traue ich mhm. das zu, dass er wirklich die beste Form bringt. Die Frage ist, ob man den gewinnen lassen will. Kann ich mir nicht ja. so richtig vorstellen.
1: Ja, ja wäre schön. Also wäre so ein Zeichen, einfach auch mal so um zu zeigen, der, der geilste Athlet gewinnt. Ja. Aber er muss ja erstmal der geilste Athlet sein. Also muss man ja auch sagen. Man kann jetzt nicht so im Vorhinein sagen, der gewinnt das. Dann muss er schon in überragender Form sein. Also ich
0: glaube, das ist jetzt so eine Wunschvorstellung, dass die neuen Mr. Olympia Veranstalter da mit so einer ganz neuen Attitude rangehen, wie wir uns das wünschen. Sondern ich denke ehrlich gesagt, es wird einfach das fortgeführt, wie es in den letzten Jahren war. Und wenn Phil Heath in guter Form kommt, gewinnt er, weil er einfach der schönere Athlet ist, der spektakulärere Athlet. Und ja,
1: aber ja, ist auch eine nice Story. Mehr. Ja, ist ja eine nice Story. Kommt wieder zurück, Comeback und so. Das ist ja das, was die Amis auch lieben, gerade wie auch bei Jack Cutler damals. Ja. Wir bleiben bei Mr. Olympia. Lass uns gar, gar nicht äh, hier groß äh, eine Pause machen und äh, kommen noch zu einem Athleten, der anders als Phil Heath, äh, wie der erwarten, nicht mit von der Partie ist. Nämlich Rolly Winkler. Anscheinend, ich sage das absichtlich, wurde er positiv auf Corona getestet. Das sagt mittlerweile er selbst auch. Es geht aber auch mhm. so das Gerücht rum, er hätte versäumt, wichtige Dokumente einzureichen und deshalb kein Visum bekommt. Bei Big Rami war es ja irgendwie in Spanien da auch so, dass mhm. er Covid-19 positiv getestet wurde, ähm, dann aber trotzdem weiterhin im Gym gesehen wurde und solche Geschichten. hat damals, glaube ich, Dave Palumbo rausposaunt aus äh, mhm. internen, Queller, in, internen Quellen und was ähnliches geht jetzt auch rum. Fakt ist aber auch da, Rolly Winkler ist nicht am Start. Wie schätzt du jetzt so die Story allgemein ein? Und was bedeutet das für einen Mr. Olympia? Ist natürlich ein Hochkaräter, der wegfällt, auch ein Publikumsliebling. Also ich mag den Rolly, ja. Aber man muss natürlich sagen,
0: der Rolly ähm, besticht jetzt nicht gerade durch Struktur, und, ähm, ja, ich, ich sag mal so, die ein oder andere deutsche Tugend, die hätte dem Rowley in seiner Karriere, glaube ich, sichtlich gut getan. Und äh, dementsprechend, so gern ich ihn auch mag, ähm, ich glaube nicht so wirklich, dass er jetzt, also ich hoffe es für ihn auch ehrlich gesagt, dass er nicht an Covid erkrankt ist, sondern ich glaube, da hat man eher wieder irgendwie was verpennt. Sei es jetzt irgendwie die Vorbereitung an sich oder irgendwelchen Papierkram. Da kann man sich schon ziemlich sicher sein, ähm, dass Rolly Winkler, was Papierkram angeht, nicht so der Mann dafür ist. Ähm, und ähm, ich kenne jetzt auch so die ein oder andere Sponsoring- Geschichte von ihm aus dem Hintergrund und das ist ähnlich wie bei Begrami. Ähm, das sind so Jungs, die kriegen halt so oft den Hintern gepudert und Sachen, die sie selber machen müssen, funktionieren dann nicht immer ganz so gut. Sagen wir es mal so.
1: Ja, es ist schon Und lustig, ja, irgendwo, oder, wenn du so ist das Alter anguckst. Sehr schlecht. Ja, du guckst dir so das Alter und ja. siehst so, uh, Rolly Winkler ist 43 mhm. mittlerweile und macht dann doch eher den Eindruck von so einem, mhm. weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen Kind, aber es kommt halt doch so rüber. Verkifften 20-Jährigen. <lacht> ja, also wir sagen ja. So, es so, ja, es ist so. Er, er sieht immer ja. aus, als wäre er nicht ganz auf der Höhe, was so dieses ganze Organisatorische angeht. Er ja,
0: ist so ein guter Typ, sehr entspannt, wir haben ja auf der Fieber auch mal mit ihm Interview gemacht, da war er auch dabei und, und äh, ja, da, so menschlich kann ich da nichts sagen, aber ich glaube schon, ähm, dass ihm jemand gut tun würde, der so einfach Struktur in die ganze Sache bringt.
1: Was letzte Woche sehr gut bei euch ankam, war ein Video von Prozep. Ich weiß auch warum, weil er hat da über geschlossene Fitnessstudios beziehungsweise darüber gesprochen, ob das denn sinnvoll ist, die Gyms zu schließen. Er behandelt da drin so ein paar Studien, die zumindest seiner Ansicht nach nahelegen, die Gyms der Gesundheit wegen wieder zu öffnen, wäre gar nicht die schlechteste Idee. War sehr viel Informationsgehalt in dem Video, deshalb empfehle ich an der Stelle natürlich unseren Artikel dazu. Wie kam das Video bei dir an? Sepp ist ja jemand, der immer sehr wissenschaftlich und auch differenziert an etwas rangeht, aber es fehlt trotzdem für mich so am Ende vielleicht die die klare Meinung. Es ist so zurückgerudert ein bisschen.
0: Ja, ich würde sagen, so ist der Bro-Sepp. Mhm. Ähm vielleicht nicht ganz so meinungsstark und hält sich da so ein bisschen höflich zurück, weil er natürlich auch weiß, dass es Menschen gibt, die die ganzen Maßnahmen absolut befürworten. Ähm, ich würde jetzt aber mal schon sagen, man hat da rausgehört aus diesem Video, dass jetzt ein BroZap nicht unbedingt ein Befürworter dieser Maßnahme mhm. ist. Grundsätzlich fand ich es ein gutes Video, einfach weil es mal so ein bisschen die Aspekte gezeigt hat, die vielleicht bei den Entscheidungsträgern nicht unbedingt so stattfinden. Ich hatte heute Morgen einen Artikel gelesen, da ging es über Kinderarmut in der Welt und wie viele hunderttausend Kinder in den nächsten Jahren verhungern werden aufgrund von Corona und jetzt nicht aufgrund, der, aufgrund des Virus, sondern aufgrund der der Lockdown-Maßnahmen. Und dann habe ich mir auch so gedacht, okay, wow, das ist, sind jetzt schon echt imposante Zahlen. Ähm, wenn man jetzt da so einen Entscheidungsträger fragt, ist das sicherlich nicht das, was er am Ende des Tages möchte. Das, ich habe das so schon ein paar Mal gesagt, das ist eben alles sehr, sehr komplex und es ist nicht immer einfach für das große Ganze die beste Entscheidung zu treffen. Ähm, was man natürlich jetzt schon, deutlich sieht in der Politik, es geht jetzt nicht darum, um tatsächliche ähm, Entscheidungen zu treffen, die für das große Ganze am besten sind, sondern für die für gewisse politische Karrieren. Denn auf, wenn man sich jetzt mal anschaut, aufgrund welcher Faktoren es jetzt auch noch einen härteren Lockdown gibt oder geben wird, wenn die News rauskommen, dann haben wir den härteren Lockdown, ja. dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, das Ganze zu Weihnachten aufzulockern, wenn man diese Argumente nimmt. Aber warum lockert man das dann wieder über die Weihnachtsfeiertage? Es ist ja nur Gefälligkeit. Es ist Gefälligkeit und damit keine Politikverdrossenheit oder da, damit die Politikverdrossenheit nicht so groß wird. Aber rational gesehen macht es gar keinen Grund. Weil wenn du jetzt sagst, ey, wir kriegen das Problem anders nicht in den Griff, dann ist egal, ob jetzt Weihnachten ist oder nicht. So Und das will ich damit sagen. Es ist halt, natürlich, ich sage es so, schön, cool, können die Leute Weihnachten fahren, alles nice. Aber mhm. wenn ich mir die Argumente angucke, warum das Ganze passiert, dann passt das nicht zusammen. Und das ist eben das, was ich meine mit, das ist heuchlerisch. Das ist der fehlende Mut, der dann in der Politik, ja, das ist der Mut, der in der Politik fehlt, so muss ich sagen. Ja, es ist so ein Thema, für Woche für Woche immer so dasselbe und ähm, irgendwann werden die Menschen darauf zurückblicken und dann wird man, glaube ich, so sehr, sehr vieles äh, nüchterner sehen, aber im Auge des Sturms fällt das vielen, glaube ich, schon schwerer.
1: Ja, es ist sehr redundant, du hast auf jeden Fall recht, man kann da nichts Neues mehr dazu sagen. Ich würde trotzdem jeden mal darum bitten, einfach so... Die Brille abzusetzen und sich mal zu fragen, ob am Ende wirklich dann nicht mehr Kollateralschäden entstehen, als man eben jetzt aktuell tut und was einfach so dahinter steckt, das ist so einfach den Tipp, den ich jedem geben möchte, weil wenn es um Solidarität geht, geht es eben auch um Solidarität äh, den Kollateralschäden mit und äh, die sind... Die werden groß sein, definitiv. Ich will jetzt, weil ich keine Ahnung habe, will ich nicht sagen, die sind jetzt schon größer als die Leute, die man mit dem Lockdown rettet. Aber das ist auf jeden Fall zumindest nicht mehr weit davon entfernt. Theoretisch müssten
0: jetzt alle, die ähm, für diese Maßnahmen sind, sich jetzt sehr verärgert darüber zeigen, dass es ja über die Weihnachtsfeiertage eine Lockerung gibt.
1: Ja, und daheim bleiben
0: also, um, am besten. genau. Weil alles andere wäre gegensätzlich. Naja.
1: Wir schließen die heutige Newsfolge äh, nicht mit den Fitnessstudios. Da haben wir jetzt wirklich dieses Mal ganz knapplos drüber gesprochen. Wir kommen nochmal bei unserem letzten Thema zu More Nutrition. Also, ich habe da aufgeschnappt in der Story von Christian Wolf, dass es dort bei More nächstes Jahr oder sehr bald schon eine eigene Produktion geben soll. Und da soll auch so eine sehr, sehr gefragte Riegelmaschine drinstehen. Du bist ja auch so ein Riegel-Fan und so eine mmh, eigene Riegelstraße. Yeah. Das ist schon so was Cooles, glaube ich, was man so positiv hervorheben muss, wenn man das hat. Ich war sehr,
0: sehr erstaunt, als ich das mitbekommen habe. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es mich dann doch auch gar nicht so gewundert. Also More Nutrition ist mittlerweile schon so einer der stärksten Supplement Brands von diesen Fitness Supplement Brands weil es gibt jetzt auch Supplement Brands die haben dann eher, die finden eher bei QVC statt oder eher mhm. bei älteren Menschen und die setzen teilweise auch Summen um die sind geistkrank. aber More Nutrition die haben jetzt in den letzten Jahren schon etliche etablierte Unternehmen deutlich überholt, was den Umsatz angeht Dementsprechend können die wahrscheinlich schon, wenn sie wollen, eine eigene Produktion bei gewissen Produkten, also Pulverprodukten oder Kapselprodukten zum Beispiel, auslasten. Dass sie jetzt sogar eine eigene Riegelstraße machen wollen, das hat mich dann schon erstaunt, weil Riegel machen ist halt auch nochmal komplexer. Die Produktion, also es ist wirklich eine Straße, es ist eine Maschine, die wirklich sehr viel Platz einnimmt weil das eben so ein Riegel, der fährt durch. der fährt durch unterschiedliche Stationen. Und äh, Monotrition, ich weiß jetzt gar nicht, ob die bisher so erfolgreich im Riegel-Game sind, aber wenn sie in eine eigene Riegelstraße investieren, dann werden sie das ja auf jeden Fall, äh, ja werden dann erfolgreich werden wollen in diesem Segment. Daher, ähm, ja, auch wenn vielleicht der ein oder andere jetzt glaubt, dass More Nutrition gar nicht mehr so heiß wäre, weil die jetzt in unserem Segment auch gar nicht mehr so aktiv sind. Also ich würde sagen, kaum ein Mann kauft noch More Nutrition. Die haben jetzt wahrscheinlich mittlerweile schon so 90% weibliche Kunden, aber davon haben sie einfach unfassbar viel. Also More Nutrition ist dieses Jahr sicherlich einer der Top 3 Top 5 bin ich 100% sicher, ich gehe so weit, dass ich sage, sogar Top 3 Supplement Brands, was den Umsatz angeht, der deutschen Marken. Also da ist wahrscheinlich Fitmart auf Platz 1 mit ESN, dann könnte ich schon mit mir vorstellen, dass More Nutrition auf Platz 2 kommt oder auf Platz 3, 100% aber in den Top 5.
1: Mhm. Riegelstraße oder Riegel bei Garnicus Original, wäre was, wo du Bock drauf hättest, wäre auf jeden Fall äh, der Kryptonit für dich, glaube ich, oder? Riegel
0: und Energy Drinks, das wäre ähm, mein Ende, <lacht> ganz klar. Mhm. Äh, Habe ich auch Bock drauf, man muss aber dazu sagen, also wir hatten jetzt auch schon Angebote, dass wir irgendwelche White-Label-Riegel machen können. Also Riegel, die schon fertig sind, die dann nur noch mit unserem Logo praktisch versehen werden, das Papierchen. Und dann könnten wir das verkaufen. Aber das wollen wir nicht, sondern wenn wir das machen, dann eben wirklich 100% eigenständig. Und dann muss dieser Riegel auch irgendwie was Flashiges haben, so wie alles bei uns irgendwie ein USP hat. Und wenn es nur die saubere Laboranalyse ist, die... Warum auch immer andere nicht machen. Ähm, und das ist jetzt bei Riegel noch nicht der Fall. Aber, Freunde, wir haben jetzt hier, wir haben hier so viele neue Produkte, ja, die da kommen. Äh, entsprechend, mal sehen, im Jahr 2021 kommen sowieso große Neuerungen auf euch zu, was Garnicus angeht. Und vielleicht auch Riegel und Energy Drinks.
1: Ja. Riegel werden auf jeden Fall dein Ende, ist ein gutes Stichwort. Das wollen wir natürlich nicht, dass du zu deinem Ende gelangst, aber wir sind heute am Ende. Gibt es noch was zu sagen?
0: Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Sonntag wird es ernst bei uns im Shop, also guckt da vorbei. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet euren Spaß, fühlt euch gut unterhalten und seid jetzt so ein bisschen
1: schlauer, was Fitness angeht. Das hoffe ich auch. In diesem Sinne, wir sind raus für heute. Macht's gut. Salut. Ciao.